0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme und Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast hier zusammen mit Nadine. Ja, einen
1: wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört. Und vor allem herzlichen Glückwunsch an Nora. Nora hatte nämlich Geburtstag denke ich, dass sie jetzt bisher dann Geburtstag hatte. Ich gehe da mal von aus. Und Nora ist beschenkterweise eine Unterstützerin bei uns oder von uns bei Steady. Das hat sie, glaube ich, selbst überrascht. Aber vielen Dank, dass du uns unterstützt, Nora.
0: Ja, und auch vielen Dank an die Person, die das verschenkt Ramona. hat. Ramona, ja vielen Dank an dich mhm. auch. Das ist natürlich auch ein super Geschenk, dass ihr auch zu Weihnachten machen könnt. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Ja. Natürlich ganz uneigennützig, jetzt hier darauf hinzuweisen. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Also wenn ihr jemanden habt, der uns gerne hört und auch gerne extra Folgen von uns hören wollen würde dann wäre das ja eine Möglichkeit, irgendwie so ein Abonnement zu ja. verschenken.
1: Ich, äh, das ging auch super mit der Überraschung und so. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Hoffe ich. Vielleicht war Nora auch zutiefst enttäuscht. Ich hoffe nicht.
0: Ach, nee. Quatsch. Ja, wir mhm. sind heute angekommen in der, im fünften Kapitel schon vom fünften ja. Buch. Äh, der Ohren des Phönix, ja. oder?
1: wie hat es dir gefallen?
0: Boah, Da bin ich auf jeden Fall auf deine Meinung äh, auch ges mhm. gespannt, weil das ist so ein Kapitel das ähm, ist gut, aber es ist nicht so wholesome mm. und wir, wir müssen mal nachher drauf eingehen, was denn da mit äh, Molly und Sirius so los ist und wie du denn zu oh. diesem ganzen Streit ja. stehst. Weil du für dich ist ja Molly eine Person, die ganz, ganz weit oben auf deiner lieblingsperson charakterliste mm. ist und ist eine richtig gute Figur. Macht sie ja jetzt doch nicht in diesem Kapitel. Hm.
1: Ich ähm, sage da jetzt noch nichts zu. Das bewahre ich mir auf, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, was ja relativ schnell geht.
0: Ja, ach, ist ja schon der Höhepunkt ja, des Kapitels, ja, ja. ne? Und auch der Schlusspunkt mhm. eigentlich. Wir springen aber mal ganz von vorne, würde ich sagen, ins Kapitel rein. Und es geht da ja noch so ein bisschen um dieses Gemälde von äh, Sirius Blacks. Mutter. Und bei Harry, das dauert so ein bisschen, bis er kapiert, in welchem Haus man sich denn jetzt hier gerade befindet. Da dachte ich auch so, okay, Mrs. Fick hatte recht mit, also sie sagten mir, du hättest Krips. Und jetzt hier in diesem Moment steht ja Harry total auf dem Schlauch und äh, zählt eins und eins überhaupt nicht zusammen. Was, ich, fand ich, ganz was ich verständlich
1: finde, das sind einfach viele Eindrücke irgendwie. Auf einmal erst nichts, ne gar nichts und dann kommt irgendwie so gefühlt alles auf einmal, dann wieder nichts, dann alles auf einmal. Also es ist schon eine wilde Zeit irgendwie. was ich Worauf ich eingehen wollte, ist erstens, dass du ja das letzte Mal gefragt hast, warum hängen die die Bilder nicht einfach ab? Ja, können sie nicht. Sie hätten es gerne getan. Es wird ja beschrieben, dass äh, so ein Dauerklebefluch äh, auf diesen Bildern liegt und sie es einfach noch nicht geschafft haben, sie zu entfernen. Fragt mich, ob man die nicht einfach ja. abfackeln kann, aber ist vielleicht auch nicht so.
0: Ich, ja, ich glaube, wenn man so mit Feuer arbeitet, dann kann das auch mal schnell auf andere Sachen überspringen. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen gefährlich mm. so für den Rest des Hauses. Mm. Aber finde ich schon ein starkes Stück, weil das heißt ja, dass das Bild zu Lebzeiten von der Mutter schon angefertigt wurde und dass diese dann einfach die ganze Zeit mit sich selbst geredet mm. hat. Ist, ist ich weiß so? nicht,
1: ob das schon zu Lebzeiten angefertigt wurde. Ich glaube eher, dass das mit dem Tod fertiggestellt und vielleicht magisch irgendwie aufgehangen wurde oder so.
0: Und dann der, der Hauself dann seine Finger mit im Spiel hat. Das hatte kann sein,
1: ja. ja. Okay,
0: ja, interessant.
1: Was ich extrem auffällig finde, ist, dass Sirius nicht besonders fröhlich wirkt, wenn man das mal so ausdrückt. Ja, der ist ja bitter, ne? Ja, total. Mir fehlt da auch so ein bisschen diese Herzlichkeit Harry gegenüber. Also, also offensichtlich geht Sirius nicht gut. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es ist halt für Harry sicherlich schade für Sirius. Allerdings auch, dass er in so einer Stimmung ist. Ja, stark verbittert wirkt und ihm keine wirklich schöne Begrüßung irgendwie bereitet. Wobei er sich sicherlich innerlich schon freut, aber ich glaube, es ist, äh, er ist, glaube ich, in so einer Verfassung, dass er diese Freude nicht ausdrücken kann oder vielleicht auch gar nicht wirklich spüren kann und sie ganz tief nur in sich drin vielleicht empfindet, Harry zu sehen. Ja, ist, äh, hättest du das gedacht, dass das so laufen wird?
0: Also ich fand das jetzt gar nicht so auffallend, ehrlich gesagt.
1: Nee. Boah, mir ist das richtig doll aufgefallen. Vor allem, weil man, ähm, sie gehen dann ja alle in die Küche und da ist dann zum Beispiel ja auch Arthur Weasley und der freut sich halt richtig Harry zu sehen. Vielleicht ist das, weil man dann diesen Kontrast hat. Also er spricht ihn ja richtig an und ich weiß gar nicht, gibt ihm die Hand oder ist auf jeden Fall, er ist auf irgendeine Art auf jeden Fall sehr herzlich zu Harry mhm. und dann ist der Kontrast einfach so krass, finde ich.
0: Ja, das sind einfach andere Typen, oder? Also ich, ich würde auch fast so sagen, dass die auch, also die Weasleys, die sind ja eh alle so ein bisschen näher direkt, weißt du? Also Sirius wird ja dann doch einfach zu allen distanzierter. Und ich glaube, so sind wir beide zum Beispiel auch, dass du eher so die ah, Person bist ja und so ja. mit offenen Armen auf alle Leute rennt. <lacht> und ja. ich bin auch so, hi, cool, dass du da bist und hm. mich freut halt auch, aber ich zeig's halt anders als also mhm. weniger deutlich weniger dann wahrscheinlich als du von daher ich, ja
1: ich weiß es nicht also ich finde dass Sirius so vom vom Typ an sich dass er auf mich gar nicht eigentlich so reserviert wirkt sondern eigentlich schon herzlich oder emotional insgesamt also in unterschiedliche Richtungen glaube ich aber man, man hat natürlich nicht so viel mitbekommen bisher.
0: Man kann auch, auch emotional sein und gleichzeitig aber auch an manchen Situationen reserviert. Also das ist ja, ja schließt ich, sich ja gar nicht aus.
1: nee ich hätte was ich meine ist dass ich bei ihm in diesem Moment einfach eine andere äh, begrüßung erwartet hätte ja. ich. also das ähm, hat mich oder ist mir schon sehr äh, stark aufgefallen. Ja, vielleicht auch, weil es ja, den Kontrast zu Mr. Weasley gibt. Und ja, keine Ahnung, die haben sich einfach jetzt schon ewig nicht mehr gesehen und äh, oder den Sommer über nicht gesehen. und Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen, also man man kommt direkt in diese schlechte Stimmung rein, finde ich. Ja, schlechte Stimmung, Molly ist auch richtig gut drauf. Ne? Die hat das äh, Maximum ihrer guten Laune offensichtlich erreicht. Die ist ja absolut heiter und freut sich über alles und ist einfach total entspannt.
0: Ich, ich, wo, wo sind wir gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil in meinem Kopf sind wir jetzt gerade in der Küche Ja. und da ist es so, dass die eben diese ganzen Sachen noch auf dem Tisch irgendwie liegen haben und dass es jetzt so ein bisschen heikel ist, weil die Kinder halt langsam reinkommen. Äh, Tongs wirft dann ja auch aus Versehen eine Kerze um und das was im Brand und Molly repariert das dann nochmal ganz kurz und Harry erhascht dann so einen Blick auf so einen Bauplan, von einem Gebäude, wo ich mir dann natürlich dann die Frage gestellt habe, welches Gebäude könnte das mhm. dann sein? Hab welches dann so
1: Gebäude könnte es denn sein?
0: <lacht> Gute Frage, <nachdem>. das <lacht> habe ich mir auch gestellt. <lacht> Und zwar bin ich dann so auf die Idee gekommen, es könnte halt entweder das Zapareiministerium sein oder vielleicht auch die Villa von Lucius Malfoy, dass, das, dass man das so ein bisschen als ähm, möglichen Unterschlupf vielleicht irgendwie sich ausgedacht hat. Oder auch, was war denn das, vielleicht auch Hogwarts, dass man da irgendwie, einen, obwohl bei Hogwarts, da müsste, müsste man ja leicht rankommen an alle Sachen. Ja, oder durch. die
1: Karte des Rumtreibers.
0: Ja, ja aber dann vielleicht das Ministerium und Lucius Malfoy's Anwesen, mhm. das wären so Möglichkeiten gewesen. Aber mhm. wo, wo meintest du jetzt, dass Molly vielleicht jetzt äh, nicht ganz so gute Laune hatte?
1: Naja, also eigentlich in allem. In dem, okay, so ihr müsst Zeit die Sachen einfach. wegpacken, ja, und äh, ich glaube, dass sie, dass sie auch genervt von Tonks ist, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob das, das, das regt irgendwo erwähnt wird. so
0: auf, die ganze Zeit, weißt du, Tonks ist mega hilfsbereit, ne, also mhm. dann geht es ja auch so ein bisschen ums Essen und dann sagt so, er ja, kann mir jetzt hier endlich mal jemand helfen, mäßig, ne, und Tonks sagt so, ja klar, mache ich doch, was soll ich tun, und ist dann aber tollpatschig, irgendwie ist, äh, ist Molly halt genervt von ihr und sagt da einfach so, ja, von dir brauche ich keine Hilfe. Will mhm. ich keine Hilfe. Ähm, natürlich ein bisschen freundlicher, aber schon ziemlich offensichtlich, dass sie eben keinen Bock jetzt hat, sich um, um Tongs äh, Tollpatschigkeit zu kümmern mhm. oder so. Das finde ich schon einen richtigen Arschloch-Move in der und, Szene.
1: Und ich denke, es gibt ja bestimmt irgendwas zu tun. Wenn da ein Eintopf ist, dann könnte sie ja im Notfall einfach nur diesen Eintopf Rühren, damit er unten nicht festpappt oder so, oder keine Ahnung. Ich finde, dass man in diesem Kapitel ganz krass merkt, dass ihr Stresslevel enorm hoch ist und ich glaube, jede kleinste Kleinigkeit ist schon zu viel. Ja,
0: ja woher kommt das?
1: Ich denke, die Tatsache, dass äh, Voldemort wieder da ist und eine enorme Bedrohung für die magische Gesellschaft und sie und ihre Familie da jetzt involviert ist, ist wahrscheinlich irgendwie nicht so geil, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ja, sie ist auf jeden Fall echt nicht sonderlich gut drauf. Was ich auch gerne von dir wissen wollen würde, also wir ähm, lernen ja jetzt Mandankes nochmal ein bisschen besser kennen. In meinem Kopf ist es übrigens Mundungus, weil ich ja, klar. der jünger war, als ich diese Bücher gelesen habe. Ja, er hat jetzt geschlafen während der Versammlung und sieht, sieht immer noch so ein bisschen usselig aus, würde man hier sagen. Redet auch ein bisschen komisch und... Ja, der war ja, ja so ein bisschen betrunken sein, ne? Ja, ich, also ich glaube schon, dass er Situation. betrunken sein soll. Ja, also, oder?
0: Ich denke schon, also so wie es geschrieben ist, ist es halt hm. immer, dass so ein paar Buchstaben weg sind, ja. dass das so ein bisschen lallend wirkt, alles. Ja. Von daher ja. denke ich schon, dass er da betrunken sein soll.
1: Ja, was ist so, was ist dein Eindruck von ihm? Was, wie findest du ihn?
0: Ja, es also so wie ich, also jetzt im gesamten Kontext von diesem Kapitel finde ich dann eigentlich eine Bereicherung, die dieses Haus braucht, weil alle Leute sind wirklich sehr ernst und sehr. On-Edge oder einfach sehr neutral, zum Beispiel Lupin und Arthur sind ja total äh, einfach nur drauf bedacht, hier die Wogen zu glätten und Sirius und Molly keifen sich halt wahrscheinlich dann schon über Wochen jetzt einfach nur gegenseitig an und machen sich das Leben schwer und Tongs wird, so wie es für mich scheint, nicht so richtig ernst genommen von allen, sondern einfach nur so als diese... Beiwerk. Tollpatschige, <lacht> ja dieses tollpatschige Mädchen, Frau, so eine Mischung irgendwie, weil die hängt halt eher mit den Kindern ab, aber ist ja eigentlich eher erwachsen, das ist halt so irgendwie, so die ist halt nochmal komplett was anderes, also die ist komplett außen vor, ja und äh, mein Dankes ist einfach, der bringt ein bisschen Leben da rein und ich finde ihn eigentlich ganz gut muss mhm. ich sagen. Also er ist ja so auch so ein bisschen Verbrecher, bzw Bandit, hat aber so ein bisschen das ist auch doch noch am rechten Fleck, aber macht halt so kleinkriminell Zeugs, ne, so. Das ist zum Beispiel mit den Kesseln. So, mhm. irgendwie kaufen, verkaufen, bisschen was dabei verdienen, mäßig. Was jetzt natürlich in so einem ganz großen schwarz-und-weiß-Moralverständnis äh, natürlich eher uncool ist. Und das sagt dann ja auch Molly. Und das ist ja, glaube ich, auch so ihr Hauptproblem mit dem, dass er eben nicht der weiße Ritter ist, den sie sich so für den Umgang mit ihren Kindern wünscht.
1: Mhm. Sirius erwähnt ähm, in, an irgendeiner Stelle auch nochmal gesondert, dass es noch schlimmer geworden ist, als man dann, dass es eben abgehauen ist.
0: Mhm. Ja, und, und Harry dann im Stich gelassen haben. Da kommt ja schon so ein bisschen dieses, ja, sehr fürsorgliche mhm. für, gegenüber Harry durch. Ja, aber ich finde eigentlich, Mandang ist deswegen ganz cool, weil er eben auch ein bisschen Leichtigkeit mit reinbringt. Und mhm. also, ich meine, wenn er jetzt wirklich nur Sachen kauft und verkauft und ein bisschen Trickbetrug macht oder so, finde ich, das ist also noch so die vertretbarste Art von Verbrechen.
1: Mhm. Ich finde ihn irritierend. Ja, warum? Ich kann das gar nicht genau sagen. Irgendwie, ich glaube vor allem irritiert es mich, dass er dabei ist. Aber Sirius liefert ja auch die Erklärung dafür, dass es halt wichtig ist, Leute aus diesem Milieu in der magischen Gesellschaft eben dabei zu haben oder ihn jetzt dabei zu haben, ne, weil er auch andere Leute noch irgendwie kennt und so. Ich verstehe den Hintergedanken. Aber ich finde ihn schon irritierend. Ich weiß ich äh, kann, äh, weiß nicht, aber deswegen finde ich das, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass du ihn als ähm, Buchcharakter auf jeden Fall gut findest. Mhm. Dass der, der ist halt spannend, ne? Der ist so ein bisschen, ja, so eine Grauzone tatsächlich.
0: Ja, und so, so Grauzonen-Charaktere sind einfach am interessantesten, finde mhm. ich. Sowas ja. hält es einfach auf, weil man sich gut mit dem beschäftigen kann. Und ähm. auch keine finale Meinung irgendwie zu bilden mhm. kann, so richtig. Und das ist mhm. ganz schön.
1: Um wieder so ein bisschen die Reihenfolge des Kapitels einzuhalten. Krumbein taucht wieder auf, der übrigens auch zum Teil kniesel ist, so wie die Katzen von Mrs. Fick. Das wollte ich eigentlich... In dem Zusammenhang, wenn ein bisschen Schick auftaucht, wollte ich das erzählen, aber das habe ich irgendwie vergessen. Da hat, boah, ich weiß nicht mehr, eine Hörerin, ich weiß deinen Namen gerade nicht mehr, hat mich dran erinnert, netterweise. Und dann ist, glaube ich, schon der Moment, wo Fred und George ihre Zauberkräfte jetzt einsetzen, weil sie sind ja jetzt nun mal 17, sie sind jetzt volljährig und jetzt können sie auch in den Ferien zaubern und so. Und ich glaube, die wollen das richtig auskosten. Das, finde ich, passt auch sehr gut zu den beiden. Also bringen sie äh, die Leute fast um, weil sie den Tisch decken magisch und das irgendwie noch nicht so ganz gut raus haben und da irgendwelche Messer durch die Gegend schwirren und so. Ja, das ist irgendwie noch ein ganz lustiger Moment, weil ich das so typisch Fett und George finde irgendwie. Und dann kommt es ja zu einem Gespräch zwischen Harry und Sirius, wo Sirius ihn fragt, wieso so sein Sommer war und Harry sagt dann, dass der ganz schön bescheiden war und Sirius sagt seiner auch, also die sind dann so verbunden in ihrer Unzufriedenheit und das finde ich irgendwie ist dann schon fast ein schöner Moment, weil die da so ein bisschen...
0: Ja, wobei so Sirius regt mich da auch schon auf, also da fängt es eigentlich <lacht> an, weil okay. dann kommt dieses, ach, du konntest wenigstens um dein Leben ja. kämpfen, ich, 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 ja. ja, ich, ich war ja die ganze Zeit hier nur ganz alleine und durfte nichts machen und oh, blöder Dumbledore, will nicht, dass ich sterbe, blablabla. Bla bla. Weißt du, das ist so ein bisschen, boah, es ist schon sehr, sehr krass ein Selbstmitleid baden jetzt hier und dem 15-Jährigen sagen, wie schwer denn sein Leben gerade ist. Also das ist schon insgesamt alles ein bisschen sehr wehleidig jetzt von jemanden Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass er jetzt einfach nur Harry das sagen möchte, um so seine Last halt so abzuliefern. Und ich weiß das nicht, ob das 14-jährige Kind wirklich die Person ist, die dann sagt, oh ja, du hast es echt schlimm. Mhm.
1: Und ich finde, das ist so ein Moment, wo man, finde ich persönlich, das merkt, dass Molly mit ihrer späteren Aussage so ein bisschen Recht hat, das ist halt Harry, sein Patensohn und nicht James, sein bester gleichaltriger Freund. Aber
0: das ist jetzt für uns, finde ich, die allererste und ganz mhm. ganz kleine Anhaltspünktchen ja. und ich finde daran kann man es nicht ausmachen.
1: Nein, aber ich finde ich schon nachher
0: in diesem in diesem, in diesem Streit finde ich es einfach nur sehr gemein in dem Moment.
1: Ich finde da andere Sachen äh, gemein ja, von Molly auch. auch. Also, da fand ich den Spruch irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer als andere, aber das äh, ist, ist sowieso, das ist sehr spannend alles was da passiert. Was ich auch richtig, also was ich so doof finde, ist Snape, der ja irgendwelche Vorträge hält und da sicherlich irgendwie eine wichtige Rolle spielt in diesem ganzen Orden, aber dann so stichelt, auch wie ein kleines Kind. Also irgendwie verhalten sich die Erwachsenen teilweise nicht wie Erwachsene. Also ob da ein Snape ja, stehen muss und also dann da sticheln muss, dass Sirius eben eingesperrt ist und das Haus putzen soll, das äh, finde ich auch voll daneben. Stört wobei
0: also wir haben ja so ein bisschen so aus deren Leben schon so die die frühere Beziehung mal kurz näher mhm. gebracht bekommen ne dass die auf jeden Fall nicht Freunde waren so dass mhm. die Rumtreiber so die coole coole Gang war in Hogwarts und Snape war so der Junge der außen vor war und dann von denen vor allem geärgert wurde und da ist ja, oder auch fast umgebracht wurde, also da ist ja dann doch ja. irgendwie schon einiges im Vorhinein im Argen und das ist einfach eine Wunde, die sehr, sehr lange in Snape wahrscheinlich dann äh, äh, sehr tief auch schon ist, ne, also das das geht einfach tief, wenn dich jemand in deiner Kindheit oder in deiner Jugendzeit äh, unheimlich geärgert hat und unheimlich auf dem Kicker gehabt hat und auch vorgeführt hat, vor anderen wahrscheinlich, und wenn du dann irgendwann 20 Jahre später sagst, ja, ich riskiere hier mein Leben für die gleiche Sache wie du und du putzt hier ein Haus, also das finde ich eigentlich doch ziemlich moderat alles. Also das ist schon. Finde ich jetzt nicht so schlimm von Snape.
1: Ich glaube, ich sehe das, äh, in, in Teilen sehe ich das so wie du und in Teilen sehe ich das anders, weil Sirius hier auf mich einen sehr, sehr düsteren Eindruck macht. Und ich meine, dass dass die Snape da halb umbringen wollten. Das geht natürlich auch nicht. Aber ich kann einfach dieses Draufhauen auf jemanden, auch wenn man den richtig hasst. Das äh, kann ich nicht nachvollziehen, glaube ich. Also offensichtlich ist Sirius... Fast schon, ich weiß nicht, ich finde ihn einfach viel zu düster auch in seinem Kopf, ja, als dass man da draufhauen muss.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie die sich begegnen, weil ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass dann Sirius eine Show abspielt, um zu zeigen, dass es ihn ja gar nicht so hart trifft und alles und dass es ihm ganz gut geht, mhm. weil er möchte jetzt auch vielleicht dann nicht vor Snape zum Beispiel äh, schwach wirken, das könnte ich mir auch vorstellen. Und äh, dass Snape das dann gar nicht so richtig weiß nur einfach nur so ein bisschen in die ein bisschen tiefer bohrt mhm. jedes Mal, einfach auch aus Spaß und auch ein bisschen Rache und ähm, wenn man eben nicht weiß, dass es einem dann so schlecht schon von vornherein geht, dann, also weißt du, wir, wir sind ja nicht dabei, ja. Und das wird ja auch nicht weiter beschrieben, von und daher, ich, ich finde Snape jetzt eigentlich ich, Vollkommen in Ordnung.
1: Und ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sirius es schafft, das zu verstecken. Er denkt es vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da fröhlich sitzt oder arrogant sitzt oder so, sondern mürrisch. und also aber
0: ganz ehrlich, an Snap-Stelle wäre mir Sirius auch sowas von egal. Also das würde mich nicht interessieren, was der ja, da denkt. Ich
1: verstehe dieses Draufhauen insgesamt nicht und das zieht sich ja durch. Es ne? ist ja nicht so, dass er das nur bei einem Erwachsenen macht, der ihm als Kind das Leben schwer gemacht hat, sondern auch bei... Ja, aber wir sprechen ja Kinder. jetzt gerade
0: nicht darum, wie, wie Snape sonst so im Unterricht ja, aber, und so ist. Ja, aber, aber, aber,
1: aber dass Sirius äh, scheiße zu ihm war, ist ja irgendwie ein, ein Teilargument, dass er jetzt dann scheiße zurück ist. Aber nee, der ist das ja Das ist überhaupt kein Argument.
0: Also ich finde, man muss da ganz klar trennen zwischen dem Verhalten, wie Snape sich Sirius gegenüber verhält und dem Verhalten, wie er sich gegenüber den Kindern oder anderen Leuten verhält. Weil das sind komplett andere Sachen. Ich finde alles nach.
1: grausam. Also ich finde, das ist irgendwie nicht so geil.
0: Ja, mhm. natürlich. Aber gegenüber Sirius, finde ich, hat er auf jeden Fall mehr Berechtigung dazu. Und es ja, ist nachvollziehbar. Das ja,
1: nachvollziehbarer schon. Aber ich finde das Kapitel insgesamt so schwer, weil sich so viele Leute auf unterschiedliche Arten... Ja. Ganz irgendwie nicht
0: so gut verhalten. Das Wir kommen ja noch Lieblings zu diesem Kapitel. anderen Streit. Da, da mhm. möchte ich eigentlich viel mehr Fokus legen als auf das jetzt. Das hab ich, dem habe ich gar nicht so viel beimessen mhm. beim Lesen. Geht ja nochmal ganz kurz hier äh, dann in einem Vortrag von Molly darüber, dass Fred und George sich ja total kindisch verhalten würden und seine älteren Brüder hätten sich ja niemals so verhalten, wie er sich oder wie diese beiden sich verhalten. Und dann zählt sie mal kurz auf, wer was denn nicht gemacht hat. Und bei Percy wird es dann auf einmal ganz unangenehm. Alle sind still und essen. Mhm. Und irgendwann löst sich dann auch diese Anspannung beim Essen auf. Und äh, Tongs macht dann irgendwie ein bisschen Unterhaltung für Ginny und Hermine, indem sie ihre Nasen wechselt. Und ähm, Arthur, Bill und Lupin reden über Kobolde und wem sie sich wohl irgendwie anschließen werden. Da kommt dann auch wieder mal heraus, dass sie eigentlich seit Jahrhunderten schon unterdrückt werden und hm. je nachdem, was man ihnen eben anbietet, könnte man sich eben vorstellen, dass die auf die eine oder auf die andere Seite wechseln würden.
1: Meinst du, dass die Kobolde, um die es da ja auch speziell geht, weil Bill sie ja offensichtlich auch kennt, meinst du, dass die sich anschließen, also dem Orden anschließen oder der Sache?
0: Keine Ahnung. Also ich kenne ja die Kobolde jetzt nicht so wirklich. Und wahrscheinlich ist es dann eben so, je nachdem, was man ihnen, hm. wenn überhaupt. Hm.
1: Ja, das Essen verläuft dann eigentlich ganz gut. Auch bis zum Rhabarberauflauf mit Vanillesoße, wo ich jedes Mal denke, boah, ich mag eigentlich keinen Rhabarber, aber trotzdem habe ich Bock auf Rhabarberauflauf mit Vanillesoße, wenn das kommt. Also war Rhabarber nicht so gerne. Naja. Und dann kommt es halt richtig schnell zu einem richtig krassen Stimmungsumschwung, weil ähm, Molly ja eigentlich die Tafel jetzt auflösen möchte und Sirius dann irritiert ist und sagt, äh, Harry, willst du eigentlich gar nicht wissen, was los ist? Dann wird es ja richtig unschön. Insgesamt. Ja, guck mal, das
0: ist ja eigentlich schon der Anfang, ne? Also diese Frage, die könnte man ja auch irgendwie von anders stellen. Die muss man ja jetzt nicht unbedingt, wenn alle beisammen sind, stellen, sondern auch einfach am nächsten Tag. So, das ist ja alles eine Möglichkeit. Also das mhm. ist ja schon so, ich hatte das Gefühl, dass dieser Streit, der jetzt ja kommt, schon auch von Sirius forciert wird, dass wir im Grunde genommen jetzt, so wie Harry eben durch äh, den Ligusta-Weg und die Umgebung gezogen ist, mit dem großen Wunsch, sich mit Dudley und seinen Freunden irgendwie zu prügeln und dann irgendwie zu sehen, wie Dudley eben dann doch Schiss vor Harry und dem Zauberstab hat. genauso so ist es jetzt eigentlich, dass eben Sirius diesen Streit provozieren möchte, um eben endlich mal mit Molly eben so zu reden, wie er seit vielleicht Wochen schon mit ihr reden möchte. Weil das ist schon... Also ich fand es schon unangenehm jetzt.
1: Ich finde den Zeitpunkt gar nicht so unangenehm. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er dann Streit provozieren möchte, aber dass er das auf jeden Fall in Kauf nimmt, weil er sich, also weil er höchstwahrscheinlich weiß, dass Molly das einfach total anders sieht, offensichtlich. Sonst wüssten ihre Kinder ja auch über mehr Dinge Bescheid. Aber ich finde auch die Art, wie er das sagt, so komisch, oder? Also ich finde alleine die Satz, den, den Satz, den er sagt, irgendwie so merkwürdig. Ich weiß gar nicht ähm Genau. Er sagt noch nicht ganz, Molly, ehrlich gesagt, überraschst du mich? Ich hätte gedacht, sobald du hier ankommst, stellst du Frage über Voldemort. Ich finde, das wirkt schon so ein bisschen fordernd, so als wäre es auch falsch, keine Fragen zu stellen. Aber das also es wäre jetzt nicht mein Wording. Ich hätte es, glaube ich, einfach anders ausgedrückt.
0: Mhm. Ja. Deswegen.
1: ja, und dann geht's ein bisschen los. Also erst diskutieren äh, sowieso die anderen Kinder oder Jugendlichen auch alle mit und warum denn nicht und wir sind volljährig und warum durften wir nie was fragen und so, was ich auch verstehen kann. Ich äh, hätte an dieser Stelle auch genau das gleiche gesagt. Und dann kommt es halt wirklich zu diesem extrem unangenehmen Moment zwischen Sirius und Molly, wo sie auch so sehr höflich miteinander sprechen und solche Situationen, ich weiß nicht, ob, ob du die schon mal erlebt mhm. hast, aber ich kenne das. Wenn man dann so besonders höflich ist, dann weiß man, okay, eigentlich sind jetzt die Parteien hier gerade richtig angepisst. Und so ist das bei den beiden.
0: Ja, also man kann ja jetzt hier eigentlich bei diesem Streit, das geht ja schon so ein bisschen dann auch dann diese Argumentation von Fred und George aus, weil sie eben fragen, warum sagst du uns da nichts, wenn wir Fragen haben, wir versuchen doch schon seit einem Monat irgendwie was aus dir herauszubekommen. Und dann sagt halt Sirius, ja, das ist halt die Entscheidung eurer Eltern. Und wenn die da eben euch nichts sagen wollen, dann kann ich denen nicht in den Rücken fallen. Und bei, da schwingt ja schon so mit, okay, aber bei Harry ist es halt was anderes, weil ich für den verantwortlich bin. Und dann ist es aber so, dass Molly das überhaupt nicht so findet und sagt, na ja nee, bist du halt nicht, weil ich mag Harry ganz gerne, das ist wie ein Kind für mich und äh, von daher bestimme ich einfach für den mit. Und das ist halt überhaupt nicht so ihr Ding eigentlich, also es geht ja, gehts ja überhaupt nichts an, genauso wie es eigentlich nicht angeht, was äh, Hermine vielleicht. Obwohl, bei Hermine ist noch mal was anderes irgendwie, weil die Eltern, die sieht man ja auch eh nie.
1: Die wissen ja auch, äh, ich denke nicht, dass die irgendwie über irgendwas wirklich Bescheid wissen.
0: Nee, eben. Und ich glaube, dass da dann wirklich so kommuniziert wird, okay, die Eltern von Ron, vielleicht kennt man die dann eben so durch ein kleines äh, Schwätzchen die werden sich dann um dich kümmern und die, auf die hörst du jetzt. Und dann dürfen die Weasleys dann eben auch über Hermine bestimmen. und sind dann so quasi die magischen Eltern. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen eher vertretbar. Aber jetzt hier in diesem Streit ist das dann eben ganz schnell, dass Molly sich sehr verantwortlich für Harry eben befindet. Und dass sie ja dann auch sagt, dass Dumbledore eben meinte, dass Harry nicht... Alles erfahren oder nicht mehr erfahren soll, als er eben muss. Und bei Molly heißt das eben, dass sie gar nichts erfahren soll. Und das ist halt eine schlechte An Herangehensweise, weil gar kein Wissen ist halt auf jeden Fall nicht mehr als er muss, aber es ist halt auch halt weniger, als er muss. Weil mm. das kann sie ja gar, also das ist auch generell eine beschissene äh, Sache, irgendwie zu sagen, wir sollen nicht mehr erfahren, was er muss, weil dann soll man doch sagen, ja, was ist das denn? Wo, wo ist denn hier die Grenze? Wenn denn, was ist also? Ich finde auch interessant, dass Dumbledore also so eine große Rolle jetzt hier in der Erziehung der der Kinder irgendwie spielt, so mhm. dass da auf den so gehört wird, so dass der über allem wirklich steht. Ist schon sehr interessant.
1: Mhm. Ich denke, weil er einen Überblick über alles sozusagen hat und sicherlich ja, ich weiß es nicht. Aber was ich noch sagen wollte, was mir, äh, was mich ganz besonders stört, ist dieses, Molly sagt, ja, er hat ja auch fast niemand anderen. So, also, so nach dem Motto, er ist halt Teil der Familie von ihr, weil wen hat er sonst auch? Und dann sagt Sirius, ja, er hat mich. Und dann sagt sie, dass das für ihn halt sehr schwierig war, während er in Azkaban war, für Harry da zu sein. Und das geht halt gar nicht. Ja. Ähm, und weißt, es, ist, es ist ja auch immer eine Sache, wie man etwas sagt und was man damit auch transportieren möchte. Wenn sie gesagt hätte, während du in Azkaban warst, zu Unrecht, ähm, habe ich mich halt um Harry gekümmert und deswegen liegt es mir total am Herzen und ähm, für mich gehört er zur Familie und ich möchte, dass es ihm gut geht. So, das ist die eine Sache. Aber das als Argument gegen ihn zu nutzen und das, und das hört sich ja unterschwellig an wie ein Vorwurf oder vielleicht gar nicht so unterschwellig, sondern ist schon so, ja, sorry, mhm. aber du bist deinen Pflichten ja nun gar nicht nachgekommen, weil du hast im Gefängnis gesessen. Das geht halt gar nicht. Mhm.
0: Ja, und das zusammen auch noch mit dieser ganzen Abneigung äh, Mandankes gegenüber, macht halt auch irgendwie so ein ganz, also es ist ein ganz, ganz weirdes Bild, so als ob so Verbrecher für Molly eben wirklich gar, also in Anführungszeichen Verbrecher, in Mollys Augen eben gar keinen, keinen Wert so richtig haben. Oh, das habe ich da, ich habe da okay. auch gar,
1: kein, gar keine Verbindung zu Mandanges okay. irgendwie gesehen. Dann gehen wir
0: nochmal zurück auf dieses andere Ding, weil du hast recht, also so wie sie es eben anhört, wie sie es sagt, sagt sie eben, dass ähm, Sirius auch zu Recht im Gefängnis saß, ne? Also das schwingt ja so ein bisschen mit. Ja,
1: oder dass er selber schuld ist, dass mhm. äh, er jetzt nicht Teil ähm, in Harrys Leben war, was ja Quatsch ist, weil genau. er hat sich das nicht ausgesucht und das war absolut zu Unrecht. Mein Problem ist, mich ärgern beide, Sirius ja. und Molly. Und ich verstehe trotzdem beide. Ich verstehe beide Seiten. Nicht, wie sie miteinander umgehen, was äh, so eine richtig unschöne Wutdiskussion ist, wo man Sachen raushaut, um den anderen zu verletzen oder was auch immer. Wobei das, ähm, ich weiß gar nicht, ob das von Sirius auch so ist, aber von Molly auf jeden Fall. Und ich denke, wenn sie vernünftig miteinander gesprochen hätten, nicht aus dieser Emotion heraus und beide ihren Standpunkt klar gemacht hätten, dann wären sie höchstwahrscheinlich sogar beide zu diesem Kompromiss gekommen, den ja der besonnene Lupin und der besonnene Arthur vorgeschlagen haben. Oder wo sie ja drüber gesprochen haben.
0: Das ist auch so unangenehm, wie dann Molly eben ähm, Arthur mit reinziehen möchte. Mm -hmm. ne? Das ist so, da also, und im, schlimm, also im, im besten Fall wird da einem nichts nachgetragen in dem Moment, aber im schlimmsten Fall hast du auch noch einen Ehekrieg dann irgendwie zwischen, in den nächsten Tagen irgendwie vor dir und musst dann mit denen ja allen auch in einem Haus dann leben und so und das wird mhm. einfach nur unangenehm dann, weil in so einer Situation dann irgendwie drauf, das Thema jemandem so mit reinzuziehen, also mhm. wenn man sich nicht selbst mit reinbringt, dann hat das ja meistens einen Grund, ne? weil mhm. man eben der Person, die man eigentlich mag, jetzt nicht in den Rücken fallen möchte. Und wenn man dann so reingezogen wird, so, was soll man denn machen? Soll man denn jetzt seine, seine Dings, seine Gedanken hinten anstellen, um dann irgendwie cool zu bleiben mit der Person? Oder muss man dann irgendwie ganz diplomatisch mhm. da irgendwie so eine Zwischenlösung finden? So wie die Arthur das jetzt macht. Also ich finde, im Endeffekt haben die das dann ganz gut gelöst. Ja. Auch dass es das nicht allzu dramatisch dann nachher auch aufgebauscht wird. Aber schon unangenehm einfach. Ja,
1: ich finde es grundsätzlich ja gut, dass sie auch die Meinung ihres Mannes hören möchte. Das hätte man vielleicht aber auch vorher machen können. Und dann hätte er ihr höchstwahrscheinlich auch schon gesagt, man muss schon was erzählen, halt nicht alles. Also, weißt du, dann haben sie ja, ja vorher vielleicht nicht drüber gesprochen, weil sonst hätte sie ja nicht gesagt, Arthur, sag doch jetzt auch mal was. Weil sie geht ja offensichtlich davon aus, dass er einfach ihrer Meinung ist.
0: Ja. Ich, ich, also so, wie ich das, so wie ich das auch herausgelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass Arthur da doch schon auch in den letzten Wochen da manchmal so ein bisschen versucht hat zu sagen, ja, die müssen aber schon ein bisschen was erfahren. Und, ähm, ja.
1: Also, ich denke auch, dass die Lösung jetzt die beste ist. Und wie gesagt, ich verstehe beide. Ich verstehe Sirius, dass er meint, okay, wir müssen jetzt hier eigentlich alles alles auspacken. Harry muss auf jeden Fall bestens irgendwie vorbereitet sein und genau informiert sein und ich weiß nicht was. Und dann verstehe ich Molly, die Harry, glaube ich, sehr stark auch, also mehr als Kind sieht als als Betroffenen, sage ich mal. Und ihn dann da schützen will. Ich glaube, ähm, ich kenne das ein bisschen von mir. Ich glaube, ich will Leute oft sehr stark schützen und würde Sachen vielleicht einfach nicht erzählen, damit sich keiner Sorgen macht oder so. Entweder um mich oder um irgendwas anderes, glaube ich. Das ist halt falsch. Und so, wie es jetzt letztendlich gemacht wird, ist das für mich äh, die beste Lösung. Aber ich glaube auch, dass sie sehr stark darauf vertraut, was Dumbledore sagt und sich aber das, was er sagt, ein bisschen für ihre eigenen Zwecke zurechtbiegt. Nämlich, dass er ja offensichtlich sagt, nicht mehr, als er wissen muss. Was ja aber bedeutet, ein bisschen muss er schon wissen. Und nicht nur, der Orden existiert, und das ist hier das Hauptquartier. Ja, ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann beide verstehen. Ich glaube, dass beide die besten Intentionen haben, aber weder das eine noch das andere Extrem ist vermutlich das Richtige, beziehungsweise bei Molly, finde ich, ist es ganz eindeutig, dass es nicht richtig ist. Was Sirius so erzählen würde, weiß man ja jetzt nicht. Ne? Ich habe halt schon das nee. Gefühl, vielleicht echt so ungefähr alles, aber wissen tut man es nicht. Aber oh, ich finde das Kapitel so unangenehm und ich finde unsere Folge tatsächlich auch unangenehm, weil, wenn das alles so unangenehm ist.
0: Ja, ist schon ein bisschen, ist, ist alles ein bisschen blöd. Lupin regelt das dann einigermaßen souverän, indem man einfach sagt: Ja, wir müssen ihnen jetzt auch schon ein bisschen was sagen, bevor die irgendwie mit ihren Langziehohren dann sich ein viel mehr zusammenreimen, ja. als dann irgendwie auch stimmt und Nur So halbgare
1: Sachen und damit hat er ja auch recht, das ist auch ein gutes Argument, finde ich. Ja, es ist, ähm. es fällt
0: natürlich dann komplett Mollys Erziehung irgendwie so in den Rücken, weil dann ja jetzt auch ist okay, jetzt wollen aber Fred und George auch was wissen, die sind ja auch erwachsen, also die haben eher ein Anrecht vielleicht dann so alterstechnisch auf äh, die Information als Harry das heißt, die sind dann auch da und dann sind aber Hermine und Ron, die dann total sauer sind, weil Harry wird das Ding ja eh erzählen und dann ziehen da auch die Erwachsenen ein und bei Ginny ist es einfach, okay, da muss jetzt auch Molly dann irgendwie ihre Autorität beweisen vor den anderen und äh, die ist glaube ich, vielleicht auch sogar extra hart zu Ginny und sagt, so nix da, ab uh, ins, ins Bett.
1: Als ob die anderen ihr das nicht erzählen. Ja. Also das ist halt auch albern. Das ist wirklich, Hauptsache, ich knick nicht zu 100 Prozent ein. Hauptsache, ich kann mich, also ich kann das, was ich will, ja. so ein bisschen noch durchziehen. Das ist echt, es ist echt nicht so schön. Ja, und das, das frage ich mich. Wie viel hast du dann aus diesem Gespräch, was jetzt kommt, am Ende mitgenommen?
0: Geht so, ne? Also hm. da, da wurde ich ja wirklich sich nur aus dem Minimalste... Ähm beschränkt. Also ich habe mal so ein bisschen das aufgelistet, was jetzt aus diesem Gespräch rauskam. Also zum einen, Voldemort macht nicht so viel, ne? weil er hält die Füße still, möchte nicht auffallen. Ähm, der Orden versucht diese Pläne, die Voldemort dann doch im Dunkeln irgendwie hegt, zu durchkreuzen.
1: Ja, warte kurz zu deinem ersten Punkt. Das Wichtigste ist ja, dass eigentlich niemand wissen sollte, dass er... Zurück ist, ja. vor allem eben nicht Dumbledore, das ist ja, weswegen er jetzt auch die Füße, oder insgesamt jetzt nicht wegen Dumbledore, weil der weiß jetzt offensichtlich, aber warum er die Füße stillhält, hält, das halt, mhm. das einfach niemand wissen sollte. So, Entschuldigung. Ja, okay,
0: da hätte man vielleicht auch nicht dieses äh, Mal an den Himmel bei der Quidditch-WM schießen das, sollen.
1: Das war, das war er ja nicht, ne?
0: Nee, war er nicht, aber das ist ja trotzdem jetzt auch nicht so richtig, oh, keine Ahnung, was Voldemort und seine Anhänger machen, ob es die überhaupt noch gibt. Ja, das ist ja, ist ja das, schon auch so ein bisschen dämlich gewesen Ja, in dem aber das
1: Mal, das hat ja der ähm, Barty Crouch Jr. gemacht, als der gerade wieder aus seinem imperius fluch schlafgedöns erwacht ist. Also ich glaube, das hat ja gar nichts mit, mit der ganzen Situation zu tun.
0: Ja, dennoch. Also so richtig schlau war es halt nicht nee, so für das große das war, Ganze. Nee, genau. Naja, <lacht> ähm, ja, der Orden versucht dann auch noch gleichzeitig Leute zu rekrutieren, weil die brauchen halt mehr Leute einfach. Äh, Fatsch geht dem Problem immer noch aus dem Weg, damit man sich nicht eingestehen muss, dass es ein Problem gibt. Genau, Fatsch hat dann nämlich auch Angst, dass Dumbledore eben noch mehr Macht äh, bekommen könnte, als er so ohnehin schon hat. Und äh, deswegen, ja geben die halt überall an, dass Dumbledore eben verrückt sei und die äh, wollen dem jetzt alle Titel entziehen. Irgendwie auch die Merlin-Orden erster Klasse, den ja zum Beispiel auch der gute Gilderoy Lockhart äh, in, seinen, in seinen Händen halten durfte mal. Ja, und der Rest vom Orden, der kann irgendwie gar nicht so richtig was machen. Ne? Also die sind halt irgendwelche, also Lupin kann jetzt als Werwolf nicht so richtig gut irgendwie Leute rekrutieren. Sirius kann eh nichts machen, weil er ein gesuchter Verbrecher ist. Das heißt, die sind in der Gesellschaft eh schon mal beide nicht so richtig gut angesehen. Die Weasley sind ja auch nicht so richtig gut angesehen in der breiten Masse. Ja, und dann hat sich ja schon fast so und sie vermuten halt, dass Voldemort gerade irgendwie ja, eine Waffe irgendwie organisieren möchten.
1: Was für eine Waffe?
0: Ja, Gute Frage, vielleicht ein Basilisk, zum sehr Großen, der dann irgendwie so die, die Drecksarbeit unternehmen kann, aber ich denke dann irgendwie, dadurch, dass es ja eher auch in Hogwarts sein soll, die wissen wahrscheinlich, dass der Basilisk tot ist mittlerweile, das heißt, eine andere Bestie suchen die. Das kann ja von so einem Artefakt sein, bis zum Tier oder in einem Geheimnis, das eben in, in Hogwarts dann wahrscheinlich liegt. Von daher, ja. Oder vielleicht auch im Ministerium, ne? Könnte ja auch irgendwie was liegen. Wobei, ja, der, der sicherste Ort ist ja wahrscheinlich dann doch Hogwarts, ne? Gerade wenn Dumbledore die, ähm, die Waffe vielleicht dann auch am ehesten hat, weil er eben so der mächtigste Zauberer ist.
1: Hm. Das können wir nicht wissen.
0: Außerdem ist das viel cooler für, für das Buch, wenn, <lacht> wenn in Hogwarts eben was liegen sollte. Hm. Weil Harry ist dann einfach so über das Jahr schon da. Und man kriegt dann besser mit, ob danach gesucht wird oder eben nicht. Es hm. könnte dann so eine coole Draco sein dann für die Spionieren. Und dann ist das so ein chiller Kampf. Hm. Aber es geht halt um viel, viel mehr. Und bla bla bla. Ja, sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Hm. Hm. Beim Thema Waffe werden sie dann unterbrochen von Molly, die jetzt äh, ein Machtwort spricht und sagt, jetzt ist auch gut gewesen. Und dann werden alle ins Bett geschickt. Und das war der unangenehmste und schrecklichste Abend, den wir jemals in dieser magischen Welt erleben durften. Ah, okay. <lacht> finde ich. Also ich finde es nicht so schön. Mhm. Ich finde das Kapitel wild. Ich finde, es ist ein gutes Kapitel. Es ist halt kein schönes Kapitel.
0: Nee, ist unangenehm, hast schon ja. recht.
1: Ja, also, ähm, ich will ja nicht zu viel verraten, aber das nächste Kapitel ist ein bisschen anders. <lacht> Alles klar. <lacht> äh, Fragen und Anmerkungen. Öle Junkie schreibt, äh, höre euren Podcast zu, gerne meistens nachts, wenn ich wegen der Kinder nicht schlafe. Dann freut es uns, dass wir dich durch die schlaflosen Nächte begleiten dürfen. Ich habe ja auch schon mal gehört, dass Leute zu unserem Podcast... Speziell einschlafen. Also, ich weiß jetzt, aber ich, ich äh, weiß noch nicht, was ich besser finde von beiden. Ricoeur fragt, wo ist Fleur hin? Wieso ist sie nicht im Orden dabei? Sie muss ja erstmal ihr Englisch verbessern.
0: Ja, vielleicht ist Fleur einfach noch nicht so im Orden drin.
1: Hm. Tamara fragt, würdet ihr dem Orden beitreten? Ich hoffe ja. Das ist halt immer so leicht zu sagen, sowas, ne? Aber.
0: Ich weiß auch nicht, was sie jetzt so richtig machen. Also bisher...
1: Untergrundarbeit.
0: Bisher drehen die ja Däumchen, ne? Haben wir ja gerade herausgehört.
1: Nadine, du hast zwei Fragen gestellt, die ins nächste Kapitel gehören, würde ich sagen. Aber eine passt und zwar, Silos Mutter war schon ein Fuchs, oder? Die Bilder einfach anzuhexen, damit sie allen auf den Wecker geht. Ja, das finde ich, äh, hat sie eigentlich gut gelöst, ne?
0: Boah, auch eklig irgendwie.
1: <lacht> ja, vielleicht sagt das ja was über sie aus. Also nicht also über Nadine, also, sondern über die Mutter. Ich verstehe Demotor. ja die
0: ganzen Bilder nicht so richtig. Und deren Sinn. Hm. Hm. Also man regt sich doch nur auf, oder? Also hm. hat ja noch nie jemand irgendwie eine schöne Zeit mit einem Bild gehabt, in dem man sich da unterhalten hat, über längere Zeit.
1: Naja, wenn du die Bilder in, in Hogwarts ähm, nimmst, dann sind die ja in der Regel zumindest nicht stark negativ aufgefallen. Außer Sir, Sir Cadogan. Cadogan? Cadogan? Boah, wie sagt man das nochmal? Der war natürlich nervig, aber der war ja nicht ähm, boshaft oder so. Niffa fragt, was macht Dumbledore eigentlich gerade? Stefan?
0: Ja, wahrscheinlich auch irgendwie Arbeit für den Orden und gucken, dass man vielleicht an Informationen von Black kommt, von, von Voldemort kommt und auch vielleicht so Vorkehrungen treffen. Vielleicht auch das Schuljahrplan.
1: Stundenpläne schreiben. Hat ja
0: noch einen Job eigentlich, ne? Stimmt. Nicht?
1: <lacht> Delfin fragt, was haltet ihr beide von Streits innerhalb des goldenen Trios? Ich persönlich überlese das immer. Ich finde es realistisch. Also ich finde, in Freundschaften streitet man sich auch mal. Also nicht zwingend, aber ich finde das eigentlich... Also es wäre... Ich glaube, ich fände es ein bisschen komisch, wenn wir jetzt bei Buch 5 angelangt wären und die drei noch nie miteinander gestritten hätten.
0: Ja, man muss halt gucken, dass es nicht zu oft jetzt vorkommt. Ja. ne? Also jetzt noch so ein ganz großer Streit in diesem Buch zwischen Hermine Ron und Harry, fände ich es langweilig, weil das hatten wir jetzt die letzten beiden Bücher schon. Mm. Oder einfach ein halbes Jahr lang nicht miteinander geredet wurde jeweils. Das ist auch pff. Ja. langsam ermüdend dann.
1: Aber allgemein ähm, denke ich, wenn man auch die Situation betrachtet, die ja recht stressig für alle sind, dass das glaube ich normal ist, dass die sich streiten. Ja. Also ich hätte es glaube ich wirklich komisch gefunden, wenn die bisher ohne Streit Komplett ohne Streit ausgekommen werden. Jenna fragt: Ist Harry wohl mit den Informationen zufrieden, die er bekommen hat? Werd ihr es?
0: Ja, natürlich nicht.
1: Nein, man will ja alles wissen. Ja. Ja. Top und Flop. Schwierig. Top war, finde ich, leicht.
0: Ja, wen hast hm. du denn genommen?
1: Arthur und Lupin.
0: Ja, ich habe Lupin genommen. Also, ich fand, Lupin hatte dann nochmal irgendwie eher die, die neutrale Position inne der dann gesagt hat, ja, wir, wir gucken mal, dass wir irgendwie was, was Gutes finden jetzt, einen guten Middle Ground Und wir müssen uns ja jetzt nicht komplett an die Gurke gehen. Mhm.
1: Ja, wie hast du als Flop?
0: Ich glaube, ich nehme Molly. Mhm. Doch, also es ist natürlich die Wahl zwischen Molly und Sirius. Mhm. Aber ich glaube, Molly packt dann einfach die härteren Geschütze aus und geht auch auf die persönliche Schiene zweimal. Ja.
1: Ja. Es war ein Prozess bei mir. Ich hatte erst Mandanges. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz. Ich glaube, weil er Clown irgendwie cool findet oder so. Weiß ich nicht. Aber es ist halt. Naja, also keine Ahnung. Ich glaube, das war so ein bisschen aus der Not. Irgendwie muss ich nehmen. Nehme ich halt Mandanges. So. Und dann habe ich gestern irgendwann gedacht: Boah, nee. Ich glaube, ich nehme Snape. Das war nur kurz, weil dann habe ich gedacht, nee, ich finde, also ich habe, ähm, manchmal mache ich das schon vorm Kapitel, dass ich mir denke, ja, dem finde ich gut, den finde ich kacke und dann wird das sowieso noch mal umgeschmissen. So, und dann habe ich das Kapitel halt vorbereitet und dann habe ich gedacht, nee, ich wie gesagt, ich verstehe sowohl Molly als auch Sirius, was sie äh, erreichen wollen und, und glaube bei beiden, dass sie keine böse Intention haben. Und trotzdem finde ich, dass Kacke, was sie tun. Und dann habe ich Molly und Sirius genommen. Und dann habe ich jetzt aber in der Podcast-Folge gedacht, nee, Molly ist ganz nicht gut in ihrem Verhalten. Deswegen ist es Molly. <lacht> ja.
0: Sehr schwere ja. Geburt. Oh, es war wirklich... <lacht> ich glaube, bei jedem anderen Charakter wäre das dir sehr, sehr viel leichter übers Herz gekommen, oder?
1: Nee, nee. Ich kann eigentlich auch, äh, keine Ahnung, ich mag ja auch Harry und der ist trotzdem mein Flop
0: oder so. Wäre das ein Gespräch gewesen zwischen Harry und Draco? Wäre das, glaube ich, für dich ziemlich schnell klar gewesen, dass Draco dann der Flop ist, oder? Wenn der das Gleiche gesagt hätte wie, wie Molly.
1: Nee, ich glaube nicht. Nicht? Also, nee. Ich habe, ähm, ich habe also ich lese die Kapitel ja voreingenommen. Deswegen waren meine ersten Flops ja erst Mandangas und dann Snape. So, und dann lese ich das ja und bereite das vor. Und hm. dann komme ich halt irgendwann an den Punkt, wo ich denke, hä, nee, es ist voll kacke. Und dann liest man ja aber immer weiter. Und dann kommt irgendwann dieser, vor allem dieser Azkaban-Spruch. Das, das, das ist für mich so das, was ich so ganz richtig ätzend finde. Und dann bin ich da ja hingekommen und dann habe ich gemerkt, nee, okay, also sie ist ja viel schlimmer in der Diskussion okay. als Sirius. Deswegen ist es dann Molly geworden. Okay. Und nicht Molly und Sirius. Ja. Oh, ich finde aber das ganze, das ganze Kapitel, mein Flop ist das Kapitel. Nein, mein ist Molly. Ja, ist nicht so geil. Ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Das war doch ganz toll. Das nächste Kapitel heißt Das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks.
0: Ja, äh, ich habe gegoogelt, was Fürnehmen genau heißt, weil ich, ich war mir nicht sicher. Mhm. Aber natürlich vornehmen liegt auf der Hand, dass es so in die Richtung geht. Ist ja auch einfach nur ein Synonym dafür, für vornehmen. Aber fürnehmen hat mich schon so ein bisschen, was da, da stolpert man ja wirklich sehr, sehr selten drüber. Deswegen wollte ich wissen, was das genau heißt. ist halt eben, wie gesagt, ein Synonym. Mhm. Ja, hat da so ein bisschen die, äh, den Eindruck, als ob es eben um die, die, den Stammbaum der Familie Black geht. ne So wäre da alles so eine Familienzugehörigkeit besitzt. Ähm, sonst hätte ich gedacht, klar wird ja jetzt äh, auch bisschen darüber geredet, was am nächsten Tag geschehen soll. Eben, dass diese Doxy-Star, was das auch immer sein soll, irgendein Problem ist, dass man das Haus sauber macht. Vielleicht passiert das ja auch, aber auf jeden Fall glaube ich, dass es eben auch um, ähm, ja, um das Haus geht, dass da so ein bisschen Ahnenforschung betrieben wird in den nächsten Kapiteln. Hm.
1: Das werden wir nächste Woche in alter Frische alles erfahren und wiedergeben und besprechen. Und, äh, ja dieses Kapitel hinter uns lassen für immer. Da würde ich sagen, folgt uns überall dort, wo ihr uns folgen könnt. Wenn ihr uns einen riesigen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch auf den Plattformen, wo es geht, bewerten, unter anderem Spotify und Apple Podcasts. Vielleicht geht das auch noch irgendwo anders, das weiß ich jetzt so nicht. Kommt gerne auf unseren Discord, da ist wieder richtig, da ist eigentlich immer viel los, aber da freuen wir uns auch immer über neue Gesichter oder Namen. Wenn ihr Lust habt und es euch möglich ist, könnt ihr uns natürlich gerne auf Steady unterstützen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann! Bis dann. Tschüss!